0: Gracias por estar aquí con nosotros. Si vienes por primera vez, estamos felices de que estés con nosotros. Ah, si es tu segunda, tercera vez, bueno, qué bueno nos hiciste también la tarde. Mi nombre es Eulises, ¿OK? Soy parte del equipo de Vida in Ciudad de México. Y, bueno, hoy estamos llevando una serie. Ya viste el nombre en pantalla y hoy será la, la parte 2 y cierre de esta serie, ¿OK? Voy a estar hablando eh, durante unos minutos y quiero y, re, y, y requiero okay, de que ustedes estén conmigo en el mensaje. ¿Están listos? Okay, van a poder reírse, van a poder participar, van a poder hacer lo que quieran, siempre y cuando no me interrumpan demasiado. Okay, así que espero que ustedes estén conmigo y, ¿por qué no? Como decía Jair, ¿cómo estuvo ese 14 de febrero? ¿Cómo estuvo esa semanita romántica? verdad? ¿Fue el momento para reconciliarse? Porque ¿quién pasa enojado 14 de febrero? no diga yo, ¿verdad? Solamente, eh, o sea, ¿quién? Se le ocurre, ¿verdad? Siempre hacemos un gran esfuerzo para estar bien para esa fecha. Y yo espero que tú también la hayas pasado muy bien, hayas, bien sea con familia, con amigos eh, o con esa pareja, ese quedante, ya no sé qué término utilizan, ¿verdad? Los chavos que se quedaron acá en esta sala. Eh, ¿Quedante todavía sí o no? O hay otra, otra palabra que utilizan. Salientes. Salientes. Bien, o algo por ahí, ¿verdad? Esa persona que te está gustando y que estás verdad queriendo llegar a algo, formal o no. Entonces, bueno, espero que haya sido tu fecha y hayas podido hacer algo con esa persona o con ese grupo de amigos. Yo quiero decirte que eh, no puedes perderte, ¿verdad? Si no estuviste el domingo pasado, no puedes perderte la oportunidad de escuchar el primer mensaje de esta serie. De hecho, ahí vas a ver en pantalla eh, la información de cómo puedes encontrar nuestro canal de podcast y escuchar la primer parte Yo voy a referirme a algo que estuvo platicando y hablando Yair acerca de eso. Yair nos estuvo diciendo que hay una relación y esta relación de la cual hemos estado hablando fue creada por Dios. Dios fue la primera persona que habló y que fundó esta relación y estamos hablando del matrimonio. ¿okay? Y, estuvo, y estuvo Yair hablando mucho acerca de esto, cosas muy, muy interesantes. Y una de ellas que yo conecté con Yair totalmente, tengo años eh, sirviendo en la iglesia, trabajando con parejas, con personas y no hay algo más que esto, y es que eh, estas dos personas que forman este matrimonio, esta relación, ambos tienen el potencial de hacer de esa relación un cielo, un lugar de paz, de refugio. Como también tienen todo el potencial, si, se, si le echan ganas de hacerlo un total infierno. Ok, sí, 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 he estado frente a personas que tú dices, no, no puede ser que estén metidos en tal problema, ¿verdad? Pero es totalmente cierto. Y él nos hablaba acerca de ese primer matrimonio, ok, y, y de ese primer hombre, principalmente de Adán, ok, cuando estuvo en, en el Edén con, con el Padre Celestial, con Dios, y él le dijo, ah, como que te veo solillo, como que te veo muy solo, como que las vacas, los animales no te hacen... Una buena compañía, ¿verdad? Como que no la está pasando bien y yo creo que hay que hacer algo, se me va a ocurrir crear a otra persona a una ayuda idónea, a lo cual Adán dijo, mira, yo estoy bien solo, es mejor estar solo que mal acompañado, déjalo así. No, no, es una total broma, aunque okay. no fue broma para ustedes, pero es, es una broma, ¿ok? Claro que Adán estuvo feliz cuando vio a Eva a un lado hecha de su costilla, como dice el texto de la Biblia. Y este, así fue creado el primer matrimonio, la primer pareja, y está súper emocionante. Hay una frase que resume un poco de lo que Yair estuvo hablando y es lo siguiente: el matrimonio es un pacto basado en un compromiso mutuo. El matrimonio es un pacto basado en un compromiso mutuo. Es un momento, es, es, es el momento en la relación después de ese compromiso, de ese pacto, donde dejan de ser dos para ser uno solo. ¿OK? Dejan de ser los intereses particulares para ser intereses de una sola persona, se vuelven en una sola persona. Así que no puedes perderte, tú tienes que ir ahí a, esa, a ese podcast y escucharlo o recomendarlo, compartirlo. Y yo quiero decirte algo. Una de las cosas que Jair comentaba era que el matrimonio es algo increíble, es algo extraordinario. Y mi esposa y yo tenemos 15 años de casado, quizás es poco para lo que ustedes tienen, pero yo eh, no ha sido tan extraordinario, no se crean, ha sido extraordinario, es una experiencia increíble, verdad? Ah, con retos, con asuntos como todos seguro han tenido, pero la verdad ha sido algo extraordinario. Eso define la relación del matrimonio, al menos para nosotros. También habló Jair acerca de, y les habló a las personas divorciadas, personas que han llegado a una etapa, ¿verdad? Donde el primer matrimonio, esa primera ilusión eh, llegó a su fin y nos decía que sin lugar a duda Dios tiene planes para cada uno de ustedes, planes de una segunda oportunidad para ustedes como lo ha hecho para cada uno de nosotros. Y hablaba de esperanza acerca de las personas divorciadas, viudas, aquellas personas que ese primer proyecto, esa primera ilusión no llegó al fin como lo imaginaban. Así que tienes que escuchar esto. Hoy voy a hablar un poco más a los solteros. ¿Hay solteros acá? Por eso no salen. O sea, es... Uh, o sea, por favor, a ver, segunda oportunidad. ¿Hay solteros acá? Bueno, seguirán solteros un año más. Eh, bueno, este. Eh, soltera, soltero, eh, créeme que ellos tienen más energía que eso que acaban de.. Este Demostrar, ok. Sí, voy a estar hablando a los solteros, pero no solo a los solteros, también voy a estar hablando a los casados, ok. Incluso a aquellas personas solteras que dicen: Mira, yo ni estoy en ese tema, yo tengo muchos problemas ya, como para estar pensando en otra persona. Está bien, también este mensaje es para ti. Voy a estar hablando de tres cualidades que necesitas antes de casarte, si eres soltero o si eres casado, tres cualidades. ¿OK? Tres cualidades en las cuales puedes revisar, hacer ajustes para tener un mejor matrimonio Porque casados les tengo algo que seguro les va a dar esperanza Y es que amigos, aunque no creas, las personas pueden cambiar ¿OK? Tu pareja, tú puedes cambiar y el matrimonio puede ir a un siguiente nivel de satisfacción, de felicidad Si sí, podemos abrazar estas tres cualidades de las cuales voy a estar hablando el día de hoy muy bien, seguro hay mucho más que tres cualidades, claro, en YouTube y en todas las redes y muchas, muchos expertos hablan de eso, seguro hay más herramientas, yo quiero hablarte de tres al menos y quiero hablarte de esto y creemos que es importante por lo siguiente, no vas a casarte con la, perso con la persona correcta mientras salgas con la persona equivocada. Esto lo decía Yair la semana pasada, no vamos a casar, no te vas a casar con la persona correcta si sigue saliendo o estás saliendo con la persona equivocada. Por eso hay que detenernos y ver estas tres cualidades que debes eh, tener antes de casarte o que ese que está o esa que está a tu lado debe tener, debiera tener, deberías considerarlo antes de ir a al matrimonio y yo sé que mira las cosas han cambiado sin lugar a dudas las cosas han cambiado en mis tiempos las cosas eran diferentes aunque yo no estoy tan grande y ustedes lo pueden ver verdad pero ha cambiado las cosas han cambiado un montón eh, en mis tiempos era diferente quiere decir la, la, las opciones eran muy reducidas eh, tú tenías la posibilidad de tener una relación con las personas que vivían en las cuatro cuadras alrededor de tu casa, ¿verdad? Recuerden, no existían las redes sociales ni nada de eso así que tú lo, lo que alcanzabas a conocer en la, a la redonda, ¿verdad? La, la hija de Licha, la hija de Marixa o sea, tú, tú las conocías hasta por nombre la hija de la hija del primo, o sea, tú, tú te conocías ahí la gente que vivía alrededor otras opciones era la prepa, la secundaria ¿verdad? Entonces tú veías la alta la bajita, la redonda, ah, eran las mismas y tú decías, ojalá que el siguiente, en la siguiente este, año escolar, entre gente nueva porque parece que me estoy quedando sin opciones. O sea, era, eran opciones reducidas, ¿verdad? Igual prepa, secundaria, era la gente que tú podías conocer a través de los contextos donde tú ibas eh, avanzando, ¿ok? Y esa era nuestra realidad. De hecho, yo recuerdo que este a, así era. Para mí, para la gente a mi alrededor, te gustaba alguien, la mirabas, ¿verdad? Si eras muy atrevido, te acercabas a ella, mira, le pedías el teléfono, eh, pasaban noches, horas, ¿verdad? Por ahí Conectados en el teléfono, no existía otra cosa, así que era llamar, hablar con la persona. Si, tenía, si no tenías una voz muy agradable, no ibas a tener relación eh, pronto, ¿verdad? Porque te, la voz era importante en ese momento, ¿verdad? No, no, no había esos mensajitos, gif ni nada de eso. Entonces tú, hay stickers, ni nada de eso. Entonces tú pasabas mucho tiempo hablando por teléfono, hasta que tomabas la valentía de acercarte a esa persona en la prepa, en la, segura, en la secundaria, en la universidad, en la fiesta del barrio, ¿verdad? Y te acercabas y, ¿verdad? Y ibas acercándote. Y te iba, ¿verdad? Como bailando, ¿verdad? Hasta que le decía, Ey, ¿qué onda? Hemos estado hablando por teléfono 18 meses. <risa> <¿verdad>? <risa> Se ha tardado mucho, ¿verdad? Eh, bueno, 18 días. Este, yo creo que, creo que fui sincero contigo. Me gustas. Miraba para los lados si alguien, nadie lo había escuchado. No voy a hacer que además tuviese novio, ¿verdad? La chica. Entonces, bueno, no sé. ¿Podemos llegar a algo, sí o no? Y eso le da pie a seguir conversando y ver más hacia adelante. O, ¿sabes qué? Tú a mí no me gustas. O el que está atrás de mi novio va a tener problemas. Y hasta ahí quedaba. Las cosas de verdad eran diferentes. Ahora es muy distinto. Ahora es muy virtual el asunto. Ahora hay un universo de opciones según los chicos de hoy, ¿verdad? Porque tú entras en las redes sociales y ves a gente de cualquier parte del mundo. Literal. Entonces, si hablas varios idiomas, utilizas un, un traductor, te puedes conectar con cualquier persona y hay un universo de opciones. Las cosas han cambiado tanto que hay aplicaciones para eh Agarrar cita, ¿verdad? Entonces, tú hay una aplicación donde ustedes le colocan la descripción, lo quiero alto, güero, ojos verdes, lo quiero bajito, no sé qué, y tú dices, está, y, y, incluso gusto, la verdad, ayúdenme, porque yo, no, no, no. eso fue hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero imagino que hay muchas cosas ahí, que le guste el arte, si es así o no, como que le mete algunas cositas para ver si hay más cosas en común. Y luego hacen match la, la aplicación y te pone las caritas, las mejores caras, ¿verdad? Y ya luego cuando lo ves en persona, un ojo caído, y tú dices, ahora, ¿qué pasó? verdad Pues hizo la mejor cara. Entonces, eh, las cosas han cambiado, cada quien se ha enfrentado a sus realidades, verdad pero es tan curioso que incluso sin conocerse en persona, a través solo de la aplicación, de llamadas, de probablemente videollamadas, mensajes, llegan a tener una relación. Ustedes han conocido una historia como esa. Llegan a tener una relación y todo esto, y de repente la cosa no funciona en algún momento, sin verse cara a cara, y se desaparece, crea otro perfil, y ya. Ah, y también hay cosas feas por ahí, por supuesto. Entonces, esta es una realidad hoy totalmente diferente a la nuestra. Las cosas, amigos, han cambiado y yo estoy claro en eso. Pero aunque las cosas hayan cambiado, hay algunas cosas que todavía no cambian y son valores, son principios, son realidades. Y quiero comentarte lo siguiente, no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. No puedes esperar llevar una vida en cierto nivel ¿verdad? y considerarte un 3 del 1 al 10 y eh, aspirar a un chico número 10 o valorado en 10 o al revés. No, no puedes esp esperar que tú, eh, chica o sí, mujer, estás llevando una vida nivel 6 y entonces vas, ah, no, mira, quiero un vato 10. Es que me lo merezco. Y realmente es que tú dices, pero ¿dónde está? Y es que realmente atraes lo que, no lo que quieres, sino lo que eres. Por eso es tan importante eh, una pregunta que seguro eso sí ha sido universalmente conocido. De hecho, la cultura se encarga de ponernos así enfrente. Y no, normalmente mi enfoque, tu enfoque, el enfoque de toda la gente es dónde está esa persona correcta. ¿Cómo encuentro a esa persona correcta, a esa persona ideal como ya la he pintado, la he detallado? Y yo quiero presentarte algo diferente. ¿Qué estás haciendo tú para ser esa persona correcta? ¿Qué tanto estás trabajando en ti para que puedas realmente ser esa persona correcta que otra persona está buscando. De hecho, cuando hablamos de noviazgo, presentamos esta frase que vas a ver en pantalla. Y dice así, conviértete en la persona que la persona que, estás buscando, que está buscando, estás, está buscando. Conviértete en la persona que la persona que estás buscando, está buscando. Es un trabalenguas al salir pueden hacerlo ustedes para que vean que es bastante difícil. ¿Okay? Y sobre todo yo que me como las heces eventualmente. ¿ok? Para no decir siempre. Entonces realmente, realmente es totalmente cierto. Nos preguntamos dónde está esa persona ideal, esa persona correcta. Pero la propuesta que hoy traemos y que hemos conversado en otras ocasiones es conviértete tú en la persona correcta. ¿Qué estás haciendo tú para ser esa persona correcta? Para que cuando conozcas a esa persona que está buscando diga ¡Ándale, esa es! Él es. Qué chido que se la tomó en serio y ha trabajado para ser esa persona que yo estoy esperando. Muy bien, entonces por eso hoy vamos a hablar de esas tres cualidades que necesitas para poder ser la persona correcta, para poder ir al matrimonio o esas tres cualidades que como casados podemos revisar para saber dónde estamos en cada una de ellas. Y mira, um, antes que terminemos un poco, y puede ser un poco confuso, ¿por qué? Porque definitivamente la realidad es otra. En la cultura, los medios, los influencers, la gente vende otro tipo de concepto que no es el que nosotros estamos hablando hoy en día. De hecho, yo recuerdo, hay una serie que no he visto, solo la sé por referencia, una serie eh, y programas como The Bachelor, ¿okay? ¿alguien la ha escuchado acerca de eso? Es un programa donde un hombre escoge 12 mujeres o una mujer escoge 12 hombres, se va a la cama con cinco, termina eh, avanzando con dos de ellos y le da la rosa a una de ellas, para que luego casarse y en tres meses eh, separarse. ¿Okay? Entonces, toda la cultura está enfocada en eh, esa media naranja. Busca, encuentra esa persona que va a completarte a ti. Y eso lo vemos a través de diferentes medios. Y mira, yo quiero dejar una cosa en claro. Si tú eres soltero, que por ahí ya varios, escuché que hay varios en la sala, tú estás completo. Yo quiero decirte algo. La, la sociedad ha estado una y otra vez diciéndonos y hay mucha presión alrededor, presión familiar, presión personal, presión de tus amigos, ¿verdad? Que te dice, hey, o sea, ¿qué onda? ¿Dónde está esa media naranja a tu lado? O sea, como que estás incompleto, te falta algo. Vas tarde. tarde. Y yo quiero hablarles a ustedes y decirles, ¿saben qué? No, no es así. No están incompletos. Ustedes pueden, y hay mucho más que solamente pensar en esa otra persona. Hay mucho más que solamente pensar en el matrimonio. Hay, mucho, hay cosas muchas más amplias. Ustedes tienen valor en sí mismos, no a través de otra persona. Yo quiero decirles esto, el matrimonio no es nuestro propósito en la vida. El matrimonio puede alcanzar a ser una meta más en tu plan de vida, pero no en, en tu propósito de vida. Porque tú, por sí solo eres, y por, tú, por sí sola eres muy valiosa. Muy bien, hablemos de la primera cualidad. ¿Están listos? A la luz de lo que Dios, el creador de esta relación y de las relaciones, eh, habla en la Biblia. Vamos a hablar de estas tres cualidades. Comencemos con... Seguridad interna, seguridad interna, esa cualidad que esa persona y que tú debes desarrollar es eh, seguridad interna, que tiene que ver con, yo no sé cómo decirlo de una manera muy elegante, pero si tú estás al lado, casado o pretendiendo algo con una persona insegura, estás en problemas. Así de, así de manera cómoda es un problema las personas inseguras dudan de sus propias capacidades si cuestionas algo si le dices que probablemente no estás de acuerdo con él o con ella se cae el mundo entonces no me amas entonces yo soy entonces no te interesa creo que ya te gusta alguien más mi pregunta es ¿estás al lado de alguien inseguro o insegura? obviamente no levantes la mano porque le da más inseguridad ¿ok? ¿por qué la miraste? No, 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 Bueno, se te va a dar la a la cabeza la vuelta, así vas a hacer así. ¿Qué onda? ¿Con qué? ¿A quién le estás escribiendo a esta hora? Ay, sí, muy, muy. Ay, riéndote mucho, ¿no? Ya, vamos a ver en la casa. Has estado cerca de personas inseguras, personas que necesitan mucha, mucha afirmación, necesitan constantemente que la mires a los ojos, ay, eres súper linda, eres la mejor, que no está mal, pero ya en exceso, ya constantemente para sentirse bien la persona, es algo eh, demasiado para mucho peso para la otra persona. Necesitan demasiada afirmación, necesitan mucha atención. Yo quiero decirte lo siguiente, quieres terminar casado y feliz, comienza siendo una persona segura de soltero. Quieres ser una persona casada y feliz, comienza siendo una persona segura de soltero. Necesitas persona, una persona a tu lado que tenga una identidad saludable, que su eh, propósito, su identidad, su plenitud no lo encuentre en otras cosas o en otras relaciones sino que pueda saber que tiene un valor propio, no conectado con economía, no conectado con reconocimiento, no conectado con tener una persona a su lado. Curiosamente, las personas inseguras necesitan más, pero terminan conformándose con menos. Las personas inseguras están buscando tanto de alguien, quien sea que les preste atención y que esté, y que esté listo para estar ahí, para esa persona que terminan conformándose con menos. No importa qué clase de persona que es, él o ella, con que tenga toda la atención de esa persona, está bien. Lo demás es secundario. Y de hecho yo quiero hablarte de tres películas rápidamente y ponerte en pantalla tres frases de tres películas diferentes que dan un impulso y, 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 y nos hacen saber y nos dicen, ¿sabes qué? De esto se trata. De buscar tu valor en alguien más, de buscar a alguien que te complete. De esto se trata seguro, y esto lo vemos en toda nuestra cultura. Y quiero hablarte de esta película, espero que, no eh, sé, sea, a lo mejor la hayas visto. Diario de una pasión. ¿La vieron? Miren la frase que está allí. No importa lo que nos depara el futuro, para mí, cada día que estoy contigo es el más importante de mi vida. Noah si estás soltero tómale foto si estás peleado igual tómale foto verdad es una frase que puedes poner ahí puedes decirla hoy o mandarla por mensaje otra película Titanic ¡Uf, uh, chida verdad muy bien aquí vemos a Rose hablando a Jack ok están ahí en el mar la tablita si ¿Sí están conmigo ahí en el último momento antes de que Jack muera ella dice lo siguiente nunca te dejaré ir Jack lo prometo. Segundo después, lo suelta. Y se va. Ahora, no sé si tú viste la película o te acuerdas de ese detalle, la tabla era suficientemente amplia, que habían dos o hasta tres y eran delgados. Otra frase de Tom Cruise en la película Jerry Maguire. Cuando mira a los ojos a René y le dice, tú me completas. Contigo estoy completo en mi vida. Eres todo lo que necesito. o lo que necesitaba. Te dije todo eso solo para recordarte algo. El matrimonio no te completa. El matrimonio no viene a completarte a ti como persona. Tienes un valor intrínseco, un valor propio, que no depende de tener a alguien a tu lado. Quiero que veamos y leamos algo que Pablo escribió a, un, eh, a, un, a una persona que le estaba mentoreando ¿okay? y que estaba siguiendo los pasos de Pablo. Él se llama Timoteo y le escribió esto. Perdón, a algo que escribió Pablo a los seguidores de Jesús en Colosas. Me confundí con el siguiente texto bíblico. ¿Okay? Que él escribió a los seguidores de Jesús en Colosas y escribió lo siguiente. Vamos a ver en pantalla. Todo lo que Dios es habita corporalmente en Cristo, incluso en su vida en la tierra. En Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más. Pablo, una persona que era totalmente segura, de hecho entregó su vida por el mensaje del Evangelio, no, no dependió su éxito, su propósito de alguien más, nos dice, ustedes están completos en Cristo. Él encontró su plenitud y su seguridad, su identidad en Cristo. Y quizás es muy, muy diferente a lo que tú y yo hemos vivido. Probablemente tu seguridad, tu plenitud, cuando tú te sientes completo, es cuando sientes el amor de alguien más. Cuando alguien más te ve a los ojos, quizás eh, tus padres, quizás un hermano, quizás alguien a tu alrededor, tu pareja. Y lo que Pablo plantea es, concentra tu atención y piensa y sueña con que a través de tu relación con Jesús, él tiene el potencial de completar tu vida. Él te ama de manera que nadie lo puede hacer. Él te ama y Él te acepta tal y como eres. Quizás otra persona te va a decir, si cambias esto, entonces yo te acepto. Si modificas esta conducta probablemente entonces yo te amo. Lo interesante con Jesús es que Él decidió amarte tal y como eres. Independientemente de cómo actúes, cómo respondas. Y qué va a ser de tu vida en el futuro. Él te ama y esto es tan poderoso ¿sabes por qué? porque las personas que no entienden esto y que han puesto su seguridad su plenitud en otros o en circunstancias títulos economía reconocimientos terminan bajando sus estándares de vida bajando sus estándares de cómo debe ser esa persona porque necesitan ser aceptadas y amadas por alguien más pero cuando tú tienes esa plenitud en Jesús tú puedes decir sabes que yo sé lo que valgo me van a decir muy piquis, muy creído, muy creída, pero le he echado ganas, quizás en mi salud física, en mis estudios, quizás me he guardado y tengo una buena reputación como para ay, acomodar las cosas para poder tener a esa pareja que quiero tener. Quizás negociar mis principios y valores y terminar eh, con un hábito, con un grupo de personas que no te, eh, que no te conviene tomando, acercándote a sustancias y a cosas que no traen nada bueno para ti. Amigo, la verdad es que las personas seguras necesitan menos, pero esperan más. Las personas seguras necesitan menos, no tanta atención, saben lo que vale, no dependen de los aplausos de la otra persona constantemente, pero el estándar es arriba. El estándar es arriba. Y yo quiero... Mostrarles una foto, la foto de Saraid, ella es mi esposa, y quizás, tú dices, <ríe> y quizás tú dices, ¿qué onda? O sea, ¿qué hizo? ¿Qué le dio a ese cuate? No? ¿Por qué? ¿Cómo logró Ulises conquistar a Saraid? ¿Cómo eso fue posible? Y quizás si ves la siguiente foto, ya ahora toda una familia dice, bueno, ¿y cómo llegaron obviamente a forjar esa familia? Yo quiero decirte algo, ella no vio en mí o no está conmigo y no me dijo sí a mí por una alta inteligencia que yo pueda poseer, que la tengo, ah no sé qué que, que yo pueda poseer. No está conmigo y no me dijo sí a mí por, por mi cartera, mi billetera. Seguro no, ¿verdad? No me dijo que sí a mí porque venía de una familia de renombre, entonces, ¿sabes? Mi tío fue alcalde, el otro gobernador. No fue cierto, tampoco. Quizás no tenía un futuro prometedor en el sentido de que, ah, claro, se ve, se ve claramente, es un basquetbolista increíble. Quizás no. Aquellos que juegan conmigo saben que no, ¿verdad? Pero hay algo que vio en mí, y ella vio en mí un chavo que estaba trabajando en sí mismo para cambiar y para ser cada vez mejor. Ella vio en mí un chavo que estaba conectado al corazón de Dios, estaba constantemente buscando la guía de Dios, estaba sirviendo en la iglesia, al menos era nuestro contexto, y, y, y vio a un, a un chavo seguro que sabía cuál era su propósito en la vida, de hecho... Eh, pudo ver algo atractivo a través de eso y eso que vio atractivo en mí también yo lo vi en ella porque era justamente una persona que estaba conectada al corazón de Dios que estaba sirviendo en la iglesia y que eventualmente nos conocimos y estuvimos sirviendo juntos y soñamos y dijimos yo creo que si, si nos casamos el resultado, esto a lo cual nos dedicamos puede ir a un siguiente nivel, yo creo que hay un propósito del, que, del cual podemos eh, hacer mano juntos eh, si decimos que sí y terminamos, y terminamos juntos después de 15 años de casados hoy. Con una confianza que era atractiva de ella hacia mí y que era algo, y ella veía algo atractivo en mí. Yo quiero decirte algo, después de 15 años de casados, los días, las semanas, cuando mi esposa y yo hemos visto hacia otro lado, para buscar plenitud, seguridad, para buscar eh, eh, valor en otras cosas nos hemos metido en problemas, pero el que ella y yo nuevamente una y otra vez estemos buscando a Dios, estemos buscando a Dios y poniendo a Dios como el centro de nuestra vida, de nuestras emociones, de nuestro valor, ha hecho toda la diferencia y estoy seguro que si tú estás casado hará toda la diferencia en cada uno de ustedes. El segundo, La segunda cualidad es carácter fuerte, carácter fuerte y no me refiero a lo siguiente porque quizás alguno por ahí va a decir mi esposa, mi esposo, sí, sí, claro carácter fuerte, el mero, nadie le gana número 10 en eso ya va, no carácter fuerte en lo que tú y yo conocemos como carácter fuerte quizás una persona que tratas con pincita verdad, este, si tienes hijos eh, oye pues, ya va, primero ve cómo se levanta checa la cara si está sonriente, le dice, si no espera, cierra la puerta inteligentemente y yo voy, ¿verdad?, hacia el desastre. No, 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 es una persona que es voluble y que es, uh, digamos, no estable emocionalmente y que tienes que buscar la manera para decir las cosas porque si no está ya. No estamos hablando de ese carácter fuerte, ¿ok? El carácter fuerte, yo quiero citar y leerles eh, lo que escribe un autor muy reconocido, Henry Clau, dice lo siguiente acerca del carácter fuerte. Dice, es una persona que vive y modela la honestidad, la integridad, la responsabilidad, la disciplina, la compasión. Tiene respeto por la verdad y una adecuada autoestima. ¿Seré yo? Ahí va, una, una persona de carácter fuerte... No compromete sus valores, al contrario, los vive sin importar el costo. Una persona de carácter fuerte entiende que la vida está conectada y que lo que hoy hace repercute, tiene impacto en el futuro, que lo que siembra, cosecha. dónde habremos quedado del 1 al 10 nosotros, verdad? Esa es una persona de carácter fuerte. Yo quiero decirte algo. Conectado con lo que haces hoy, tiene impacto en tu futuro. No construyes una vida de significado con fundamentos falsos. Una persona de carácter fuerte atrae a las mejores personas a su alrededor. Eso sucede en tu trabajo, sucede en todos los medios que tú te desenvuelves. Cuando tú tienes carácter fuerte, las personas que también valoran a otros de carácter fuerte se acercan a ti y quieren estar contigo. Lo contrario también es real. Cuando ves una persona difícil de carácter, ¿Verdad? Huye y dice, no, es un tema todo el tiempo. Hay que ver cómo se levanta cada día para saber si puedo acercarme a esa persona. Y yo, hablando de carácter, quiero hablarte, quiero leerte algo que Pablo ahora sí le escribió a un joven llamado Timoteo. Y lo vamos a leer en Primera de Timoteo y, y habla de este consejo donde Pablo le dice que, que, que logre desarrollar estas cosas eh, que va a ayudar a fortalecer su carácter. Dice así, 1 Timoteo 4.12 dice, Sé ejemplo para los creyentes en tu hablar, en tu conducta, en amor, en fe y en pureza. Estas cinco palabras reflejan a una persona de carácter, de buen carácter. Pablo le está hablando a un joven que era un poco raro, digamos, ¿en qué sentido? En que a su corta edad tenía tan alto compromiso con el mensaje de Jesús y con la misión de que la iglesia pudiese crecer y llevar el mensaje a todo lugar. Así que era algo bastante raro y él le dice, hey, tú siendo joven, te digo que puedas tener en cuenta estas cinco cosas que van a ayudar a fortalecer tu carácter. Número uno, palabra. Palabras. Tú y yo estaremos de acuerdo que las palabras tienen un gran poder. Solo es de mirar a nuestro, a nuestro pasado perdón, y recordar esa palabra más difícil o más dura que te causó mayor impacto de tus papás o de las personas que más te amaron. Las palabras, amigos, tienen el potencial de levantar a una persona o de llevarla al piso. Tienen la, el, el potencial y el poder de levantar, de construir o de destruir relaciones y cosas. Las palabras son grandes muy, muy importante y tiene un gran, gran poder. Número dos, la conducta. Mi pregunta es, ¿cómo te estás comportando? Mi pregunta es, ¿cómo eh, te comportas cuando nadie te ve? Mi pregunta es, ¿cómo te relacionas con personas donde tú tienes alguna ventaja sobre ellos? Mi pregunta es, ¿cada vez que actúas, lo haces para amar, lo haces para construir, lo haces para ayudar a otros? ¿Eres congruente a la hora de actuar con tus valores y tus principios? Tres, amor. Y esto es muy importante porque quizá la expectativa de en las relaciones, tú dices, bueno, cuando yo estoy con otra persona, todo se va a tratar de que esa persona me va a servir, amar que me va a poner, ya, déjame ponerte en contexto de una vez. Estar con alguien más, se trata cada vez menos de ti, se trata más de llenar a la otra persona. Imagínate nada más una relación donde ambos están pensando de la misma manera. ¿Cómo puedo poner a esa persona, a, a mi esposo, a mi novia, a esa, primero antes que a mí? ¿Cómo puedo hacer algo que le favorezca a ella? No importa que no me favorezca a mí. Y la otra persona igual, cuidando, amando, dando, sirviendo en todo momento. De eso se trata realmente en las relaciones, el amor. Siguiente, fe. Amigos, esto va a hacer toda la diferencia en las relaciones. Tener a alguien a tu lado que tiene toda la esperanza puesta en Dios. Tener a tu lado a alguien que dice, ¿sabes qué? No importa lo que estemos viviendo, no sé qué tan duro esté pasando el día, pero yo creo que algo bueno va a venir. Yo creo que, que Dios está con nosotros a nuestro lado y que a la primera del primer problema dice, ¿sabes qué? Yo sé que juré por ahí en el momento de los votos, pero ya esto se acabó, esto está muy difícil. Y la persona dice, apenas es el primer problema que estamos pasando, ¿cómo me vas a dejar? Tener a una persona al lado que tenga fe, esperanza, que independientemente de las cosas que estén pasando, puedes confiar en Dios y que hay algo mejor para él y para la familia y para esa relación en el futuro puede hacer toda la diferencia. Y por último, pureza, que esto se refiere todo a la intimidad sexual. Pablo le dice hey, que seas ejemplo también en pureza. Y mira, yo no soy quien para decirte cómo, qué hacer, no hacer, en qué momento hacerlo. Okay? No, no, no vengo desde un lugar de señalamiento, de perfección, de decirte, hey, es acá, de esta manera o no. Pero lo que sí quiero decirte a ti, si eres seguidor de Jesús, es que está súper claro que si tú te vas unos pasos hacia, hacia adelante y tienes alguna, de alguna manera intimidad sexual con esa persona fuera del matrimonio, hay mucho, muchas cosas más involucradas que solamente el aspecto físico. Está involucrado tu, tu aspecto emocional, espiritual, y una conexión que luego va a ser difícil restaurar. Por lo tanto, por supuesto, Dios habla del sexo y es algo bueno, muy bueno, pero todo en contexto del de matrimonio, donde hay un compromiso real de estar juntos toda la vida, de amarse y disfrutar esta sexualidad de la forma correcta. Ya pueden respirar todo. Uf, este punto estaba difícil. Muy bien, tercera cualidad y nos vamos. Comunidad auténtica. Comunidad auténtica. Siempre hablar de sexo en la iglesia es difícil. Comunidad auténtica. Muy bien. Amigos, no eres la mejor versión. No vas a poder desarrollar tu mejor versión si no estás rodeada de personas. No vas a poder eh, desarrollar, medir tu, tu seguridad interna si no estás rodeado de otros. No vas a poder tener un carácter fuerte, real, si no estás rodeado de otras personas. Necesitamos estar rodeados de otras personas. Tus relaciones determinan el rumbo y la calidad de tu vida. Hay un proverbio que quiero leerte y habla justamente de esto. Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios. Y te meterás en dificultades. Constantemente en el año estamos hablando de esto, acerca de la comunidad auténtica. Lo importante es que estemos rodeados de personas que estén en la misma etapa de vida, que estén buscando y queriendo lo mejor para sus vidas y para nuestras vidas. Es sumamente importante. Varios momentos en, la, en, en el año estamos hablando acerca de esto. Yo quiero decirte una, una parte de lo que ha sido la experiencia de Saraid y mía. Estando en Monterrey fue la primera vez que nosotros fuimos parte de un grupo de matrimonios donde pudimos vivir una comunidad auténtica, donde pudimos vernos a los ojos y ver personas que se interesaban por nosotros y, decirle, y que nos miraban y decían «¿cómo va ese asunto? ¿cómo va esa situación?» a lo mejor no precisamente matrimonial, pero probablemente económica, de salud, lo que sea, y sentirlos tan cercanos, sentir personas que, que te aman y que están ahí contigo, escribiéndote un mensaje, mandando un texto de, de ánimo, de esperanza, ah, por supuesto que metieron las manos, sus finanzas para ayudarse unos entre otros. Tú dices, wow, es increíble la verdad el poder que tienen las relaciones en nuestras vidas. Amigo, la fuerza de tu comunidad dará forma a la calidad de tu matrimonio. La fuerza de la gente que está a tu alrededor, el color que ellos tienen, dará forma a tu matrimonio y no me cabe duda de eso. Lo vivimos en Monterrey, hoy en día podemos escribir y hablar con ellos y lo sentimos igual de cercanos, personas que estuvieron allí para nosotros. Y yo quiero, de igual manera, recomendarte a ti que puedas considerarlo. De hecho, eh, esta semana vamos a arrancar en Vida en Ciudad de México eh, Cerca de cinco grupos, o cinco grupos van a iniciar, un poco más de 60 personas van a conectarse para buscar comunidad auténtica. Por favor, denle un fuerte aplauso a esos matrimonios que dijeron que sí, a varios los veo desde acá. Y nos encanta que hayan tomado esta decisión, este paso. No se van a arrepentir, va a ser extraordinario, sobre todo si quedaron en mi grupo. Ah, no se crean, no se crean. De verdad es increíble que, que, que puedan ser parte de esto. Muy bien, ya cerrando, si estás casado, si estás casada, no voltees a, a tu pareja a decirle, ya viste, viste cómo estás en las tres. Primero ve tí, tú misma y chécate del uno al 10 cómo estás. ¿Ok? Seguridad interior, carácter fuerte y comunidad auténtica. Revisen cómo están en esto, revisen qué pueden hacer para crecer y dar pasos en estas tres cualidades. Y para todos, amigos, Dios quiere, Dios quiere que seamos Personas de seguridad, que tengamos seguridad, que, sea, que tengamos plenitud a través de Él, que tengamos carácter fuerte y que vivamos en comunidad auténtica. Si tú eres un seguidor de Jesús, eh, no me queda otra cosa que decirte que sigue buscando en Dios esa seguridad, esa plenitud que Él tiene para ti. Si tú no eres seguidor de Jesús, yo quiero decirte con toda la amabilidad, con todo eh, el respeto, porque tú puedes tomar la decisión que quieras. Yo quiero animarte a que puedas considerar estrechar una relación con tu Padre Celestial a través de una oración en tu casa, a través de la lectura de los textos de la Biblia, de la aplicación de Bible o de YouVersion, ahí puedes buscar, este, pero busca acercarte a Él, a ese Padre Celestial que está allí para llenarte por completo. Y te vas a dar cuenta que no necesitas de alguien, de algo, de aplausos para sentirte completa o completo. No tengo palabras para recomendarte full que puedas considerar secarte a Jesús hoy o esta semana. Acompáñame a orar, por favor. Dios, te damos gracias. Gracias por este tiempo, gracias por el reto que nos has lanzado. Ayúdanos a vernos a la luz de estas tres cualidades que necesitamos eh, revisar, que necesitamos caminar, crecer en, la, en, en estas tres cualidades para ser esa persona correcta antes de casarnos o si ya estamos casados para también crecer y llevar a un siguiente nivel de satisfacción, de felicidad y de amor a nuestra pareja. Ayúdanos a crecer en esto, guíanos y sobre todo ayúdanos a encontrar en ti la seguridad, la plenitud del propósito, nuestra identidad, nuestra plenitud completa en una relación contigo. En el nombre de Jesús. Amén. <risa>